0: Hola, qué tal voceros? Bienvenidos a un nuevo programa de Voces en Línea, noticias que toman vuelo, programa periodístico por excelencia de la radio que siempre conecta contigo, Radio UPN. Quien les habla es Carla Cirilo y el día de hoy les tenemos un programa muy importante ya que vamos a tocar. Una problemática que lamentablemente azota al país y pues hablamos de la pobreza. El día de hoy te vamos a brindar posibles escenarios de aquí para los otros meses, cifras y muchas cosas más que la vamos a ir desarrollando durante el programa. ¿sí? En esta ocasión no me encuentro sola en la conducción, quien me acompañará es Aelin Samaniego. ¿Qué tal Aelin? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal voceros? Espero se encuentren muy bien. Soy Aylin Samaniego y estaré acompañando a Carlita en la conducción. Comentarles que me siento triste ya que es lamentable lo que está pasando en el Perú. Los niveles de hambruna y pobreza en nuestro país están creciendo en gran porcentaje. Sabemos que en el Perú existen realidades tan desiguales y precisamente eso se ve reflejado en las zonas rurales. Ellos son los más afectados, ¿no? Tenemos mucha noticia que queremos compartir con ustedes. Mencionar que tenemos como invitado al economista Renzo Vidal, así que no se pueden desconectar de Voces en Línea.
1: Voces en Línea, noticias que toman vuelo.
0: Ahora sí, voceros, vamos al tema central del programa del día de hoy y pues vamos a hablar sobre la pobreza, una problemática que lamentablemente va en incremento y que se acentuó en la época más álgica de lo que es la pandemia que todavía la seguimos viviendo, que es la parte donde se dio el inicio de esta enfermedad y el, todo el tema de los contagios. Y pues tenemos aquí información según el economista Máximo Torero, que es jefe de la Organización de las Naciones Unidas, Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en un portal web comenta que hay 193 millones de personas con inseguridad alimentaria aguda y más de 800 millones con desnutrición crónica. Aquí el incremento por el COVID-19 fue más o menos de 161 millones de personas el año pasado. Claro que sí, el COVID-19 lamentablemente hizo poner en alto no solamente el tema de las salidas, no solamente el tema de de estar teniendo contacto con otras personas, sino también eh, lo que es el trabajo, ¿no? Y la parte más dura le tocó a las personas que tenían sus trabajos y que son informales, ¿no? Porque no han seguido un procedimiento que es parte de la formalidad y que lamentablemente los ingresos, se ven eh, afectados por el tema de la coyuntura entonces es necesario que también las personas vayan a emplear el tema de la formalidad, pero bueno el tema del COVID no solamente fue un factor para el tema de la inflación y toda la crisis económica que ahora vemos un poco los estragos en el tema de los alimentos, la, la alza de los precios, sino también la variación del clima también como otro factor también por ejemplo el conflicto entre Rusia y Ucrania no conflicto que nos trajo eh, la inflación, el alza de los precios en los alimentos, pues lamentablemente este 2022 nos está sorprendiendo mucho más, pero ojalá que poco a poco estemos saliendo de esta situación donde todas las personas puedan tener acceso a una alimentación y poder salir de ese estado de pobreza en la cual algunos estamos.
3: Claro que sí, Carlita, como comentaste, producto al virus del COVID-19, la recepción económica se vio afectada, elevándose así los niveles de pobreza. En el Perú, en el año 2020, se alzaron niveles de pobreza que nunca se habían presenciado en los últimos 10 años. También se vio reflejado un empeoramiento en los índices de la desigualdad en tasas de ocupación y participación laboral. Actualmente estamos pasando por un aumento generalizado de bienes y servicios existentes en el mercado. Comentar que el aumento de los precios en el Perú ha generado mucha preocupación a millones de familias pobres, que con sus mismos salarios, que es algo mínimo lo que reciben en verdad, han visto cómo subía sensiblemente los precios de los productos que consumen frecuentemente. Y eso es muy preocupante para ellos. Uno de los factores externos en el problema del aumento persistente de los precios es eh, los productos agrícolas, así minerales, combustibles, que suben aceleradamente. Por ejemplo, el aumento de la demanda de combustibles es tan fuerte que ha generado el aumento de los precios de otras fuentes biocombustibles agrícolas como el maíz y la soya. En el año pasado, la tasa de pobreza monetaria llegó al 25,5%. 9%. Es un porcentaje muy bajo si lo comparamos con el año 2020, que llegó al 30,1%. Este año esperemos los resultados mejoren, ya que actualmente el Perú está pasando por una alta inflación y eso es lamentable, ¿no?
0: Así es, Elen, eh, como tú lo comentas, esperemos de que para este año, bueno, lo que resta del año se pueda mejorar la situación en el plano económico y pues por ello se estima que este 2022 alrededor de 11.4 millones de peruanos se encuentran lamentablemente en situación de vulnerabilidad y están en riesgo de caer en la pobreza, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, este grupo que equivale el 34.6% de la población. por que no es nada, poco, si bien no es considerado pobre, porque pueden cubrir el gasto mínimo de 378 soles del costo de la canasta familiar, su situación podría cambiar y caer en cualquier momento en situación de pobreza. Pues sí, ¿no? Ahora como están yendo las cosas, probablemente de aquí a unos meses, quizás, Vayan subiendo los alimentos, ¿no? Si nosotros de repente nos dirigimos a comprar, supongamos, por ejemplo, ahora a una panadería, lamentablemente ahora un sol de pan pues alcanza solamente para que tres o cuatro personas puedan comer de repente o puedan tomar un buen desayuno en el tema de lo que es la alimentación, ¿no? Lo que antes por un sol te daban quizás seis o cien, ¿no? Entonces vemos una diferencia radical, no, no solamente en eso, sino también hubo una temporada donde los alimentos, por ejemplo, en los mercados subieron, hubo una inflación, no solamente a causa del el conflicto entre Rusia y e Ucrania, sino también por ciertas medidas que lamentablemente el gobierno no supo llevarlas por buen rumbo, no. Entonces pedimos de que se piense en las personas que no tienen muchos ingresos. Personas que con lo poco que ganan pueden sustentar a sus familias no con lo básico. ¿No? y que también hay que ver por el otro lado del peruano emprendedor, ¿no? porque si bien es cierto, hay una alza en los alimentos, las personas que también son emprendedoras en el rubro textil o en otro tipo de entretenimiento, también pasan a ser un segundo plano en lo que es la mente del peruano. ¿no? El peruano ahora que tiene tantos gastos ¿no? y todas las cosas han subido, entonces va a darle prioridad a lo que es básico, ¿No? la salud, la alimentación, ¿no? por ahí también lo que es la educación, que muchos niños también se han quedado sin estudiar a causa también de toda esta inflación de precios. Solamente algunos gozan de poder ir a un colegio. Entonces... Si vemos esa situación está un poco crítica, no. Espero que, como dice Elin, en los próximos meses se toman buenas medidas para evitar, pues, que eh, posiblemente también los peruanos emprendedores también queden relegados en el tema de las necesidades y que no generen ingresos también, porque también tienen familias y también tienen que sustentarlas.
3: Bueno, Carlita, sí, esperemos esta problemática pueda mejorar, ya que son muchos los afectados, ¿no? Como mencionaste, los más afectados se encuentran en las regiones rurales. Ahora sí nos vamos a una pequeña pausa, pero volvemos con el economista Renzo Vidal. Y no se olviden que están sintonizando Voces en Línea por Radio UPN.
1: Voces te Informa
2: ¿Puedo ser el mejor de mi clase y asegurar mi promedio? ¡Claro que sí! Solo debes inscribirte a través de blogs upn slash tutorías académicas y obtendrás muchos beneficios. Podrás mejorar tu rendimiento académico. Promoverás hábitos de estudio. Tendrás diferentes horarios para elegir tu disponibilidad y participarás en grupos de estudio. Para checar los cursos y horarios disponibles, ingresa a la página de blogs upn e inscríbete. Soy Darío Alcántara y esto fue Voces te
1: Informa. Voces en línea, noticias que toman vuelo.
4: Y bien, como lo comentamos hace unos instantes, ya nos encontramos aquí con el economista Renzo Vidal, con quien vamos a hablar sobre las cifras actuales de la pobreza en nuestro país, pero sobre todo por este último informe que hace poco publicó el diario El Comercio donde hablaba de que son aproximadamente 18 las regiones vulnerables eh, actualmente en nuestro país eh, que se encuentran vulnerables frente al hambre y la pobreza. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a Voces en Línea.
1: Muy buenas tardes, muchas gracias por su atención.
4: Doctor, increíble el informe que hace poco publicó el diario El Comercio eh, señala de que pues hay un número interesante, ¿no? De regiones vulnerables que estamos hablando de 18 regiones que hoy se encuentran pues vulnerables al hambre y la pobreza y lo que señala este informe es que eh, los digamos eh, las zonas más vulnerables son Huancabelica, Loreto, Huánuco. ¿Cómo ve este informe usted? ¿Cómo lo analiza?
1: Sí, de hecho, además de Loreto, Huánuco, Guancavelica. Pasco, Cajamarca, Ayacucho, Puno, que están entre un nivel, en un rango inferior, superior, entre 36.7 y 40.9, redondeando entre 37 y 41% de personas que están en pobreza dentro de su población. Es decir, si Loreto tuviese 100 personas viviendo en el mismo Loreto, cerca de 37% a 41 personas se encuentran en pobreza. Las menores cifras se dan en pocas, en pocas regiones. Está básicamente Madre de Dios, Ica, donde en realidad también hay una poca densidad poblacional. ¿no? De ahí podríamos hablar de Arequipa, Lambayeque y Moquegua, que también presentan eh, menos pobres. ¿no? Eh, un poco el rango que estamos manejando ahí es, está entre 4.5 a 14.6% de personas que se encuentran en pobreza en esos lugares. Mm. Lima, lamentablemente, se encuentra casi, estamos hablando, pues ser, los dos eh, quintiles sub inferiores, si se quiere manejar por quintiles. ¿Y por qué? Porque estamos presentando solamente Lima y Lima Metropolitana entre 24 a 27% de pobres eh, respecto al total. O sea, si Lima, que tiene aproximadamente 10 a 11 millones, redondeándolo a 10 millones, pues cerca de 24, un cuarto de, ese, de esa población se encuentra en pobreza. Entonces, eh, estamos hablando de una cifra bastante importante.
4: Ahora, doctor, de hecho, eh, esta situación se veía venir un poco con el tema de, de la pandemia y, y no solamente pues, este, en el mundo, sino definitivamente en nuestro país y obviamente también. El, el conflicto que hoy por hoy viene suscitando entre Rusia y Ucrania. Y es que pocos saben que nosotros exportamos eh, fertilizante y esta crisis ha traído precisamente una escasez. ¿Esta es una de las razones específicamente o hay otras más?
1: Bueno, en realidad podría deberse también a un tema de inflación. ¿no? De hecho, la inflación ataca a los más eh, pobres, no a, a aquellas personas vulnerables, Estamos a, a, a pensando de que, por ejemplo, si yo veo la línea de pobreza, ¿okay? estamos hablando de aproximadamente de personas que están consideradas como pobres que ganan cerca de 378 soles al mes. ¿no? 378 soles al mes es una persona considerada pobre. Claro, si ganas 379, eres considerado no pobre. Esta línea imaginaria te dice de que eh, esta persona, si gana al mes, cerca de 378, estamos hablando si un, di, un mes está entre 30 días, pues aproximadamente estaríamos hablando de 2 soles y algo, ¿no? O hasta menos, de 10 a 11 soles aproximadamente que poder estar ganando eh, diarios. Y si nosotros lo, lo vemos ahora desde el lado de las personas extremadamente pobres, estamos hablando de personas que están ganando al mes 201 soles. ¿No? Entonces, este, estas personas son las más golpeadas, con una inflación que claramente eh, proviene mucho afuera, eso es cierto, porque ya se había advertido desde unos meses atrás de que en realidad eh, los precios de los alimentos ya desde hace un tiempo atrás se están comenzando a subir. Eh, luego del cese, entre comillas, de la pandemia, un 2021 que comienza a reactivarse con fuerza en muchos países, pues en realidad eh, se ve golpeado porque justamente son los que más demandan, dejando pues a aquellos países que si bien lo demandan, pero no tienen la capacidad como para poder remandar grandes cantidades, ¿no? Entonces es, eso, eso tiene un gran impacto definitivamente y, y uno de los, también uno de los insumos, que es el transporte, es el petróleo, ¿no? El petróleo en realidad está también entre, entre niveles altos hace mucho tiempo, ¿no? varios meses. Eh, vemos que el GLP... Está por encima de los 10 soles, el, la gasolina está por encima, por lo menos de los 94, 97, eh, está por encima de los 19 soles, 18 soles. Entonces eso golpea definitivamente a la economía
4: hablaba de las políticas públicas, de qué manera las propuestas del ejecutivo como la anunciada, por ejemplo, segunda reforma agraria, podrían generar estas soluciones para resolver medianamente esta problemática. ¿Creen eso o la verdad podríamos hablar de otro tipo de soluciones?
1: Es que acá hay una visión dual, ¿no? Una visión que en realidad no descarto las dos. Pero va a depender mucho del ciclo económico y del tiempo en que lo apliques. ¿A qué me refiero? Cuando tú tienes bonanza, en realidad te estamos hablando de que eh, existe empleo, existe riqueza, la dinámica de... De la, de la parte empresarial está muy fuerte. Eh, la inversión privada es la principal variable que genera empleo. Entonces, si estamos hablando de un ciclo expansivo bastante fuerte, eh, el gasto público más bien debe retraerse, pero no tanto. De hecho, tiene que ser focalizado el gasto público en distintos lugares. Por ejemplo, lo que se vivió hace muchos años con el 2008, 2009, con el golpe... El mercado financiero en Estados Unidos, pues en realidad cuando hubo el credit crunch en muchos de sus estados, pues esto golpeó al mundo y claramente Latinoamérica. Pero Perú fue, creo que de los dos países que no decreció, es decir, que no presentó cifras negativas que tampoco es que haya crecido fuertemente como China en su momento, que era 5%. Estamos hablando de que creció cerca de 1%, pero otros países, menos 2, menos 3, menos 5%. Entonces, en ese momento, las políticas públicas funcionaron, el gasto público, fue muy fuerte. ¿Por qué? Porque la inversión privada se detenía. De hecho, eh, la sensibilidad de los empresarios es muy fuerte cuando hay problemas. En el... Entonces, el gasto público ahí sirve. Por eso yo les decía de que es algo dual pero también uno debe de crear empleos y no desde el lado del sector público, que es también demandante de personas, sino incentivar a la inversión privada para que ésta genere empleo. Entonces, en momentos donde hay grandes problemas para generar riqueza, como lo que estamos viviendo ahora, pues las políticas públicas direccionadas a generar empleo desde el lado privado, es decir, incentivar al privado, pues es una gran opción. Porque, en principio, cuando estamos hablando de que la generadora de empleo tiene que ser el sector público, el sector público significa Per se. Entonces estamos hablando de que si nosotros no incentivamos a la inversión privada, pues posiblemente sí. vamos a caer en un, una trampa de los ingresos medios, vamos a querer siempre salir, pero vamos a tener en el tiempo un retroceso por malas políticas públicas. Y eso es lo que estamos, estamos viviendo. Estamos hasta, hasta hace poco pues, liberando eh, AFPs, estamos... Eh, focalizando mal la reducción de impuestos, con el IGB a la venta final del pollo, cuando el problema no es la venta del pollo sino el insumo. Entonces, todas esas cosas, la poca capacidad técnica que existe actualmente y que se prioriza básicamente a aquella persona con menos estudios o por lo menos menos experiencia, pues estas son las consecuencias. Y recién lo estamos viendo. ¿eh? Yo lo que pienso que hacia adelante esto podría ir peor si es que en realidad no se la población no se da cuenta de lo que está sucediendo ¿no? sí, con lo que está haciendo el ejecutivo Definitivamente
4: es preocupante, sobre todo porque eh, todo esto que usted señala no se va a haber visto afectado en nuestra economía, en nuestro bolsillo, ¿no? Y en nuestra necesidad de, de, de querer, en este caso, pues tener un plato a la mesa, por ejemplo, ¿no? Que es donde más nos duele. Doctor, eh, en una parte de, de, de este informe también hablaban de que pues, estaríamos hablando de una crisis alimentaria. ¿Cuál es el estado de la producción
1: en el Perú? Bueno, actualmente la producción... Eh de maíz, de trigo, de soya, no llega ni al 3% a nivel mundial. Menos. Menos. Yo apuesto creo que es 1%. Entonces, yo no entiendo por qué eh, no se ven esas políticas, ¿no? Más bien de generar un stock en este tipo de alimentos que se pueden, se pueden almacenar claramente. No se hace eso. Uno podría pensar, por ejemplo, que debería ser la política de comprar vacunas. O sea, de la misma manera, si sabes de que mucha gente se estaba muriendo en el 2020 y tú necesitabas vacunas, tenías que ir al principal productor a comprarles esta vacuna, no lo, no lo está haciendo este gobierno. Entonces, si nosotros nos vamos con la misma idea que encarecía la vacuna o, o eh, había menos vacunas para países subdesarrollados o en vías de desarrollo como nosotros, el gobierno peruano tenía que ir a comprarlas y negociar ese tipo de, de compras de vacunas para poder darle salud a su personal. La misma manera debe hacer en, esto, en este gobierno de Castillo con el tema de alimentos. Se viene una crisis alimentaria, que esto no es tampoco algo que no se haya visto. Casi siempre se ha hablado, en muchos años, cada cierto tiempo se habla de crisis alimentaria, y al final, bueno, no se da este tema de la, de la crisis como tal. Pero si algo ya está hablando, o están hablando mucho eh, empresarios, conocedores del tema, sobre este tema de la, del encarecimiento de alimentos a nivel mundial, ya lo estamos viviendo, pues el gobierno lo que debe hacer es justamente ir y comprar estas cosas para almacenar y generar justamente aliment, alimento para su población. Lo que está haciendo más bien es todo lo contrario. Está pensando de que es millonario. El Perú está dando más bien un bono, que ya sabemos que el bono, las costumbres de los peruanos, es todo menos alimentarse y eso no te dura. Si te van a dar 600 soles en un momento para poder alimentar y te lo vas a gastar en otras cosas, y ya tienes experiencia. El programa Juntos no se la dan a un padre de familia, se la dan a una madre de familia. Le dicen que tiene que, por ejemplo, darle nacionalidad, darle una vacuna, darle eh, el tema de la educación y la mamá tiene que dar una cartilla cada dos meses y tiene que presentarla. ¿Por qué no se lo dan a los papás? porque justamente las costumbres son distintas en, en muchas regiones. Entonces, a lo que voy puntualmente, es que el Estado está haciendo poco o casi nada por esta gestión de comprar alimentos, insumos para los alimentos. Eso, lamentablemente, nos va a golpear, en, y ya nos viene golpeando, el pan... Está aproximadamente entre 40 a 50 céntimos, cosa que hasta hace un par de años o tres años estaba a 10 céntimos o 20 en algunos casos. ¿Qué va a pasar con las personas que, y se lo señalé, que ganan cerca entre 10 a 15 soles diarios? Un pan que cuesta 50 céntimos para una familia de 5 personas, incluidos los papás, que van a comer dos panes que en su línea. Estamos hablando de que si es 50 céntimos cada persona con, compra dos panes, estamos hablando de una buena cifra. Por día, por día. Y, y Entonces es lamentable, ¿no? Sí, y,
4: y es alarmante lo que usted dice, porque en realidad no somos conscientes los ciudadanos de a pie de que esta crisis alimentaria sí nos perjudica a los bolsillos, porque uno dice, escasez de alimentos, no es que no se trata solamente de eso, sino se trata de que pues esta escasez provoca una mayor eh, cantidad de valoración en el el precio de un producto, cosa que plata no tenemos, entonces termina generando una crisis mayor, doctor.
1: Así es, y la crisis este, para las personas de clase media o para las personas que retrocedieron de clase media a clase ya eh, lamentablemente del sector socioeconómico pobre pues lo tienen más claro que nunca ¿no? la falta de empleo eh, si bien se ha recuperado mucho, muchos sectores en realidad eh, lo que más se ha generado es un empleo informal y al tener un empleo informal en cualquier momento pueden eh, decirte hasta acá nomás, y no te van a dar ni un seguro, ni CTS nada de eso, entonces este, quedas con lo que eh, has podido ahorrar si es que ha podido. Esas cositas son las que en realidad eh, el Estado no tiene ningún interés como para poder resolverlo, ¿no? Y está más bien con una ideología lamentable, lamentable. Uh -huh, la verdad sí. que no se está dando cuenta de lo, que, de lo que es realmente economía y no solamente pues ver el lado ideológico.
4: Perfecto, doctor. Muchísimas uh -huh. gracias. Estuvimos con el economista Renzo Vidal hablando sobre estas cifras actuales de la pobreza y sobre todo lo alarmante, ¿no? Podría venirse una crisis alimentaria y ahí sí que Dios nos proteja, que Dios nos ampare, como decía esa frase, doctor. Muchísimas Muchas gracias. Muchas
1: gracias, muy amable. Gracias Bien, a usted. Gracias, gracias. Gracias, igualmente.
0: Está sintonizando Voces en Línea por Radio UPN Conecta Contigo. Agradecer al economista Renzo Vidal por toda la información brindada y ahora es momento, como siempre, de dar pase a la cápsula elaborada por el equipo de producción de Voces en Línea. Adelante.
1: Detrás de la noticia.
5: ¿Sabías qué? La pobreza está muy ligada a la forma de vida de estas personas. El jefe del INEI precisa que en el 2019 el peruano gastaba en promedio 843 soles mensuales. En el 2020 ese monto bajó en 15.9 y en el 2021 se registró un incremento de 6.1 aunque no se ha llegado a los niveles alcanzados antes de la pandemia. Además, debido a la guerra Rusia-Ucrania, el alza de los precios del petróleo y de alimentos de primera necesidad. Se estima que este 2022 alrededor de 11.4 millones de peruanos se encuentran en situación de vulnerabilidad y están en riesgo de caer en la pobreza, según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática. Esto fue Voces detrás de la noticia.
4: La noticia eres tú.
3: Voceros, lo que todos ustedes esperaban. Presentamos el bloque universitario. Le damos el pase a nuestro corresponsal Darío Alcántara. Adelante, Darío.
2: Directo e indirecto. Gracias por el pase. Soy Darío Alcántara y me encuentro en la sede de San Juan de la Universidad Privada del Norte. Hoy conversaremos con los tutores que integran la Escuela de Estudiantes Libres, quienes nos hablarán sobre la importancia y beneficios de las tutorías que dictan. Estamos en vivo para Voces en Línea y nos encontramos en el frontis de la Universidad con el líder tutor máster, Franco Chala, alumno recién egresado de la carrera de Economía. Muy buenas tardes Darío, el objetivo de las tutorías es potenciar el perfil de los estudiantes, tanto los asistentes como los estudiantes tutores. ¿Y quiénes pueden asistir? Pueden asistir estudiantes de pregrado tradicional como de Working Adult. Esto dependerá de cada curso y de los tutores que tenemos disponibles para estos. Muchísimas gracias por la entrevista, Franco. Muchas gracias, Darío. Ahora estamos en la cafetería con Yurt Cuba, alumna de noveno ciclo de la carrera de obstetricia. Ella es líder del líder tutor. Buen día, Yur. Cuéntame, ¿a cuántas tutorías puede asistir un estudiante?
3: Hola, buen día.
0: Bien, en realidad no existe ningún límite, así que pueden asistir las veces que deseen.
2: ¿Y cuáles son los horarios de las tutorías?
0: Existen muchos horarios y la gran mayoría de ellos son
2: flexibles para que puedan escoger el mejor horario. Muchas gracias por tu tiempo, Yur. Gracias a ti. Como escucharon, las tutorías no poseen límites de participantes y pueden asistir a cuantas deseen y en los diversos horarios en que se dictan. Soy Darío Alcántara, informando en directo para Voces en Línea. Adelante, estudio. Gracias, Darío, por la
0: información brindada. Y bueno, voceros, hemos llegado a la parte final del programa. Recuerda que siempre debes escuchar Voces en Línea por Radio UPN. Estuvo con ustedes Carla Cirilo y...
3: A elin Samaniego. No se olviden de escuchar nuestros podcasts por el app de la radio UPN o por la web de UPN. ¡Hasta otra oportunidad!
1: Esto fue Voces en Línea por Radio UPN. Conecta contigo.